1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza ¡Sed todos bienvenidos! Como habrán podido comprobar, queridos oyentes eh, Suelo poner mucho énfasis en ese ¡Sed todos bienvenidos! Porque así deseo que se sientan cada uno de ustedes se encuentren donde se encuentren, escuchándonos en cualquier lugar de la península ibérica, a través de su receptor de radio o de la televisión digital terrestre de la TDT, donde también se puede escuchar Radio María, o a través también de www.radiomaría.es, o a través también de esas aplicaciones de los teléfonos móviles o de las tablets, donde ustedes a un solo golpe de clip pueden estar escuchando Radio María. ...en cualquier lugar del planeta con conexión a Internet... ...ya saben que Radio María emite en muchísimos países... ...y en cada uno de esos países emite su propia programación... ...también es cierto que entre los países de la misma lengua... ...pues nos cedemos programas que puedan hacer bien también en aquel lugar... ¿no? ...pero cada una de las Radios Marías de los distintos países... ...emite su propia programación... Pero eh, podemos escuchar la Radio María de cualquier país a través de Internet. Y para escuchar Radio María España, que es en la que estamos, pues basta con poner www.radiomaria.es, allí dar a un iconito que pone directo, y enseguida podrán escuchar lo que en ese momento se esté emitiendo en la Radio de la Virgen. Bueno, pues, se encuentren donde se encuentren, queridos oyentes, siéntanse todos bienvenidos a... Bienvenidos, de verdad, que una de las funciones también del de presentador del programa no es solamente ir desarrollando, comentando los temas del compendio del Catecismo, sino ser un poco el anfitrión que hace que todos se sientan a gusto. Y me gustaría también saber cumplir mejor esta misión, por eso en ese sed todos bienvenidos pongo cada día alma, vida y corazón para quererles transmitir mis mejores deseos y toda la ilusión que tengo precisamente en este encuentro en este encuentro que se desarrolla cada tarde y que cada tarde renovamos esa ilusión para que la rutina nunca hagamella en nosotros, sino que cada día nos enfrentemos a los números del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica con ilusión renovada y con toda la novedad que contiene siempre la verdad de nuestra fe. En este libro de texto, así llamado, y así se llama también nuestro programa Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, nosotros estamos encontrando en esas preguntas y respuestas que resumen todo el contenido del Catecismo Mayor de la Iglesia, estamos encontrando pues verdades luminosas que nos permiten profundizar muchísimo más en nuestra fe y cumplir eso que la Iglesia también nos encomienda, que es la formación permanente, que vayamos creciendo también en la fe. No podemos quedarnos, hermanos queridos, con la catequesis que recibimos cuando la primera comunión que para algunos ya va quedando un poco lejana, o la catequesis que recibimos cuando nos administraron el sacramento de la confirmación, que ya también va quedando lejana, sino que la catequesis ha de ser una tarea de cada día. ¿Y qué bien lo hace Radio María poniendo una catequesis por la mañana, en la que estudiamos a las 8 de la mañana el catecismo mayor de la iglesia con el padre Luis Fernando de Prada? ¿O nos vamos acercando también de distinta manera con... Don José Ignacio Monilla en ese sexto continente, y qué bien lo hace también que todas las tardes nos propone estudiar el compendio del catecismo para que estemos en constante formación, porque todo lo que aprendamos de la fe siempre será poco. Cuanto más profundicemos en ella, mucho mejor, queridos oyentes. Y sabedores de que esta es una tarea que supera nuestras fuerzas, porque conocer la verdad de nuestra fe, esa que Dios ha revelado, es imposible si Dios mismo no nos abre el corazón. Sabedores de esto, cada tarde nosotros invocamos al Espíritu Santo, que es el que nos conduce hacia la verdad plena, como nos dice Jesucristo, y la invocamos con una oración que ya se ha hecho clásica y tradicional en nuestro programa, porque la rezamos todos los días, que dice así. Un día, queridos oyentes, les prometo que nos entretendremos en analizar o en explicar esta oración que rezamos todos los días. Pero hoy me gustaría hacer hincapié en eso que pedimos al final de la misma. Le pedimos al Señor que nos conceda, guiados por el mismo Espíritu, sentir con rectitud y gozar siempre del consuelo de Dios. Fijaros qué cosa tan hermosa estamos pidiendo. Rectitud de intención, sentir siempre con rectitud, es decir, enfocados a Dios, ...y gozar del consuelo divino... ...ese consuelo que nos concede... ...la presencia del Espíritu Santo dentro del alma... ...al que llamamos el dulce huésped del alma... ...si lo llamamos dulce huésped del alma... ...es porque con su inhabitación en nosotros por la gracia... ...nos está aportando todo el consuelo... ...bueno vamos a seguir adelante queridos amigos... ...porque cada día podríamos decir mil cosas... ...de todo lo que aparece aquí en torno al compendio del catecismo pero no nos tenemos que entretener mucho más de lo debido. Ya sabéis que tenemos una hora por delante, que toda la hora no podemos estar dando doctrina y que tampoco podemos estar hablando más de 10, 12, 13 minutos sobre el mismo tema, porque está estudiado que nadie es capaz de mantener la atención tantísimo tiempo. Por eso, de vez en cuando cambiamos de tema, tenemos secciones diversas, bueno, dentro de un mismo discurso y dentro de un mismo programa, cambiamos de vez en cuando también de voces... Y eso lo hacemos también cada día en este segundo momento en el que abrimos el libro de las pinceladas de sabiduría. Tenemos a un locutor con nosotros, nuestro amigo Alberto, que cada día se encarga de leernos la pincelada sobre la que luego reflexionamos. Las pinceladas de sabiduría son pequeñas piezas literarias de poco más de un minuto, historietas, narraciones, muchas veces con forma de fábula, como ha sucedido en la semana pasada que tuvimos... Eh, varios ejemplos o varias pinceladas en las que los protagonistas eran animales. Bueno, otras veces tienen otro género literario, pero siempre son narraciones con su chispita de alegría y sobre todo muy en positivo que nos ayuda a reflexionar y aplicar en nuestra vida concreta los principios doctrinales que nosotros vamos aprendiendo en el catecismo de la Iglesia Católica. En realidad son como pequeñas y humildes catequesis prácticas o pequeños aperitivos catequéticos, como también les digo en otras ocasiones, que permiten que luego nuestro apetito se abra para poder degustar convenientemente esos platos fuertes que son los números del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, tanto el repaso que hacemos de lo visto en el día anterior como el avance de doctrina. Bueno, sin más preámbulos, vamos a por la pincelada de hoy que se titula «Algo más que un diamante».
2: Algo más que un diamante En la vida hay cosas que valen más que el dinero Hay tesoros espirituales que valen más que todas las riquezas Hay detalles, ráfagas de luz Que pueden endulzar la existencia Como aquel preso, siempre encerrado en su celda Que se sentía feliz porque, por una pequeña claraboya Entraba el sol durante un rato Y podía ver por la noche las estrellas como aquel aldeano que supo que un monje pasaba por su pueblo con una piedra preciosa, que podría hacerle rico. «Dame la piedra», le dijo. El monje revolvió en su bolsa y sacó un diamante. «¿Es esta la piedra que quieres? La encontré en el bosque. Tómala». El aldeano la tomó y salió corriendo hacia su casa. Aquella noche no pudo dormir. Al día siguiente, muy temprano, fue a buscar al monje y le dijo «Aquí está el diamante». Quiero la riqueza que te permite desprenderte del diamante.
1: Al terminar eh, de escuchar esta pincelada de hoy, titulada Algo más que un diamante, no sé por qué me viene a la cabeza, queridos oyentes, ese refrán que dice que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Bueno, exactamente no es así. Yo creo que el más rico es el que sabe aprovechar cada una de las pequeñas cosas que la vida le brinda. Es decir, que no se deja llevar por el espíritu de la avaricia, que no permite que disfrutemos de nada, sino que mete en nosotros como un deseo insano de cada vez querer más, querer más, querer más. Pero ¿querer más para qué? Pues querer más para acumular, como aquel hombre necio del Evangelio que llenó sus graneros y dijo, bueno, pues ahora me daré buena vida, pero ¿para qué has acumulado riquezas, alma cándida, si otro las va a disfrutar, si hoy mismo te van a exigir la vida, no? Eh, bueno, pues eso que nos dice el Señor en el Evangelio, qué verdad es, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita o el que mejor sabe aprovechar las pequeñas o grandes cosas que el Señor ha puesto en su camino. Es decir, el que vive orientado verdaderamente hacia su principio y fundamento. Quizá lo he repetido ya en muchas ocasiones, pero las cosas importantes hay que repetirlas mil veces. Así lo han hecho nuestros padres con nosotros. Nos repetían las cosas una y mil veces porque las cosas importantes, ya lo saben, hay que repetirlas. ¿Y cuál es el principio y fundamento? Que nuestra vida ha sido hecha para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor... Ese es el fin de nuestra existencia Decíamos al principio de la explicación del compendio del catecismo Y creo que hace unos días hacíamos alusión a ello Que el hombre es capax deis, es decir, somos capaces de Dios Dios nos ha creado con una semilla de eternidad dentro de nosotros Nos ha hecho su imagen y semejanza Y nos ha dado la capacidad de poder buscarlo, de poder desearlo Bueno, pues nosotros estamos orientados hacia Dios y en él encontraremos nuestra plenitud, nuestra felicidad. No la encontraremos en los bienes materiales. De manera que, si buscamos y nos empeñamos en acumular tesoros que los ladrones pueden robar o las polillas pueden roer, estaremos perdiendo el tiempo y la categoría y lo estaremos haciendo miserablemente. Tenemos que saber que hay tesoros espirituales que valen muchísimo más que todas las riquezas, que hay cosas que valen much, mucho más que el dinero, y esas cosas tenemos que situarlas en la escala jerárquica de nuestra vida en el lugar que le corresponde, ¿no? Hay detalles, ráfagas de luz, nos decía Don Justo, que pueden endulzar la existencia, y aquel que está solo pendiente del dinero, aquel que tiene los ojos llenos de billetes, o como se dice también en Castilla, tienes los ojos llenos de pan, será incapaz, ...de descubrir esas pequeñas ráfagas de luz... ...que tenemos todos en la vida, ¿no? Aquel preso que estaba encerrado en su celda... ...pero se sentía feliz porque... ...por una pequeña claraboya no tenía nada más... ...le entraba el sol durante el día... ...y podía ver por la noche las estrellas, ¿no? Pues aquel hombre sabía aprovechar... ...aquellas cosas buenas, no eran muchas... ...pero aquellas que tenía en su mano. Y qué bonito es ese ejemplo... ...del monje y el aldeano... ...creo que ya había salido en otra pincelada... ...si no exactamente igual... ...de una manera parecida... ...un aldeano se enteró de que un monje había encontrado... ...una piedra de gran valor... ...un diamante... ...y fue a pedírsela... ...y el monje con toda tranquilidad... ...revolvió en su pequeña bolsa... ...que no contenía muchas cosas... ...y le regaló el diamante al aldeano... ...el aldeano salió corriendo... ...muy contento con su diamante... ...pero no pudo dormir en toda la noche... Seguramente que no pudo dormir por dos cosas. En primer lugar, por el miedo a que le quitasen el diamante. Cuando acumulamos riquezas, también acumulamos miedo. Empezamos a tener miedo porque esas riquezas son tan contingentes que en cualquier momento nos pueden faltar. Y ese hombre seguro que tuvo miedo a que se lo robasen y no pudo dormir en toda la noche. Y seguramente que tampoco pudo dormir viendo el ejemplo de desprendimiento que tenía ese monje. Había una riqueza mayor que el propio diamante y era la capacidad de poderse desprender de él sin ningún tipo de problema. Su corazón, el corazón del monje, no estaba pegado a las riquezas. Era un hombre libre. Y la libertad no se compra con dinero. La libertad se persigue y se consigue. Se busca y se encuentra. Hay que intentarla una y mil veces desasiendo el corazón de los bienes materiales, que son al final los que nos esclavizan. Cuando nuestro corazón se apega, a personas o a cosas a las que no debe apegarse. Al final somos esclavos. Nuestro corazón debe volar libre hacia Dios. Continuamos, queridos oyentes, aquí en la sintonía de Radio María. Eh, aprovecho para saludar nuevamente a aquellos oyentes que durante los últimos minutos se han ido incorporando a nuestra sintonía. Por aquello que les digo siempre, de que la radio es una sala abierta donde va entrando y saliendo gente según van pudiendo. Porque no todo el mundo puede comenzar a escuchar el compendio del Catecismo a las cuatro en punto cuando suena nuestra sintonía de entrada ni todo el mundo puede quedarse hasta el final. Por eso, de vez en cuando tenemos que renovar nuestro saludo, porque hay oyentes que se van incorporando, y de vez en cuando tenemos que recordar dónde nos encontramos, porque aquel que llega despistado hasta nuestra sintonía y se queda un ratito escuchando, pues tiene que saber que estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que le está hablando el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina, como cada tarde en esta franja horaria de 4 a 5 en la península de tres a cuatro en Canarias. Y ahora vamos a afrontar el tercer momento de nuestro programa. Después del saludo inicial y de esa oración al Espíritu Santo con la que nos encomendamos para que Él nos ilumine con su luz y nos fortalezca con su gracia para poder cumplir el cometido de estudiar la Sagrada Doctrina, y después también de esa pincelada de sabiduría, que es una catequesis práctica que nos dispone luego a degustar los manjares de los números del compendio, pues pasamos al tercer momento, que lo titulamos Repaso de lo visto en nuestro último programa. Bueno, para que nos situemos bien, puesto que hace varios días que no avanzamos en la doctrina, puesto que hemos tenido reposición de programas, decirles que hemos comenzado el capítulo segundo de la sección segunda de la segunda parte del catecismo. Ya les digo muchas veces que esto parece un trabalenguas, pero en realidad no lo es. Es simplemente intentar desarrollarles el esquema del índice del compendio del catecismo. El compendio tiene cuatro partes, la les credendi, la les celebrandi, la les vivendi y la les orandi, es decir, lo que tenemos que creer, lo que tenemos que celebrar, lo que tenemos que vivir y lo que tenemos que rezar. Bueno, pues nos encontramos en la segunda parte, la celebración del misterio cristiano, lo que la Iglesia celebra, y dentro de esta segunda parte hay como dos grandes secciones la primera sección de temas introductorios sobre la Sagrada Liturgia, que se titula La Economía Sacramental. Y luego una segunda parte, en la que en cuatro capítulos vamos estudiando todos los sacramentos de la Iglesia y además también otras celebraciones propias de la Iglesia, como son las exequias o como son, por ejemplo, los sacramentales. Bien, pues en los tres primeros capítulos de esta segunda sección, estudiamos en primer lugar los sacramentos de la Iniciación Cristiana, ...bautismo, confirmación y eucaristía... ...y el otro día empezábamos el segundo capítulo... ...que nos habla de los sacramentos de la curación... ...y empezábamos además con un número introductorio... ...que es el 295... ...en el que se pregunta el compendio... ...por qué Cristo instituyó los sacramentos... ...de la penitencia y de la unción de los enfermos... ...estos son los dos sacramentos de los que vamos a hablar... ...precisamente en este capítulo segundo... ...los sacramentos de la curación son... ...el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Y nos decía, y lo recuerdo así de una manera muy sumaria, porque ya lo tenemos repasado del jueves pasado, Cristo, médico del alma y del cuerpo, instituyó los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos, porque la vida nueva que nos fue dada por Él en los sacramentos de la iniciación cristiana, puede debilitarse y puede perderse para siempre a causa del pecado. Por ello, Cristo ha querido que la Iglesia continuase su obra de curación y de salvación mediante estos dos sacramentos. Aparece en primer lugar la definición de Cristo como médico de las almas y de los cuerpos, que instituye dos sacramentos porque la vida nueva que nos fue dada puede debilitarse o puede perderse para siempre a causa del pecado. Por ello Cristo ha querido que la Iglesia continuase con su obra de curación y de salvación. Nos acordábamos de ese pasaje en el que Cristo cura a un paralítico que le habían descolgado previamente por la azotea para que quedara delante de él. Jesús le dice primero, «Tus pecados quedan perdonados», y después le dice, «Toma tu camilla y anda». El Señor ejerce con él esa doble misericordia. Por una parte, le ofrece la salvación plena, perdonándole los pecados, la salud del alma, y después, como signo de que él tiene potestad para perdonar pecados, le sana también el cuerpo. Bueno, pues el Señor quiere que la Iglesia siga haciendo lo mismo, Puesto que la vida nueva que Él nos ha regalado con el bautismo y también en la que hemos profundizado con la confirmación, puede debilitarse la vida de la gracia o puede incluso perderse para siempre por el pecado, el Señor no nos abandona nuestra suerte, sino que como buen médico de las almas y de los cuerpos, ha querido que la Iglesia su cuerpo continuase con esta labor suya, ejerciendo esa labor de curación y esa labor de perdón a través de los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos. Y dicho esto, eh, nos estuvimos deteniendo en el número 296, que ya está dentro del epígrafe el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Así llama al sacramento que perdona nuestros pecados cometidos después del bautismo, sacramento de la penitencia y la reconciliación. Y lo primero que hace, creo que con muy buen criterio, el compendio del catecismo, igual que ha hecho con los precedentes sacramentos, es señalar o hacer una lista... ...de los nombres que recibe este sacramento... ...puesto que todos estos nombres nos dan pistas... ...para saber mejor lo que es el sacramento del perdón... ...y también para que unos nombres vayan complementando a los otros... ...y podamos abarcar mucho más de este misterio, de este sacramento. Bueno, pues ¿cuáles son esos nombres que recibe el sacramento? Nos dice el compendio del Catecismo, en el 296, repito... ...por si ustedes quieren tenerlo a la vista... Que este sacramento es llamado... ...Sacramento de la Penitencia, primer nombre... ...Sacramento de la Reconciliación, segundo nombre... ...Sacramento del Perdón, tercer nombre... ...Sacramento de la Confesión, cuarto nombre... ...y Sacramento de la Conversión, quinto nombre... ...nos hace, por lo tanto, un listado de cinco nombres... ...con los que nosotros nos referimos a este mismo sacramento... ...cada uno de estos nombres es complementario... ...porque resalta algún aspecto fundamental de este sacramento que perdona los pecados cometidos después del bautismo. ¿Por qué lo llamamos sacramento de la penitencia? Decíamos el otro día, eh, y además guiados por el catecismo mayor de la Iglesia, que se denomina sacramento de la penitencia porque este sacramento consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. El camino de la penitencia es un camino que tiene varias etapas. Nos habla de que es un proceso en el que está presente, en primer lugar, la conversión del corazón. Uno reconoce su pecado y decide volver nuevamente su rostro a Dios. Conversión es metanoía, ¿no? También pasa por el arrepentimiento. Uno cuando ve que no está viviendo conforme a lo que Dios quiere y se convierte, también se arrepiente. La conversión trae consigo el arrepentimiento y el arrepentimiento trata también de reparar el amor herido. Si nuestro pecado es apartarnos del amor de Cristo y apartarnos también de sus mandamientos, pues una de las etapas también de este proceso de la penitencia es la reparación por parte del cristiano pecador. Bueno, pues entonces lo denominamos sacramento de la penitencia porque con este sacramento se consagra todo un proceso que es personal, pero que también es eclesial, porque este proceso no lo realiza personalmente aquel que ha pecado, sino que lo realiza también en el seno de la Iglesia y con el camino que la Iglesia señala para que nosotros podamos hacer este camino de penitencia. Por eso lo denominamos sacramento de la penitencia. Más adelante, si Dios quiere, abundaremos en esto de la penitencia interior, y cómo el sacramento consagra todo ese camino de penitencia interior, también camino de penitencia eclesial por parte del cristiano pecador. O sea que lo denominamos sacramento de la penitencia. Nos dice también el número 296 que lo llamamos sacramento de la reconciliación. Y lo denominamos así porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Por eso lo llamamos así, sacramento de la reconciliación, porque... Cuando nosotros lo recibimos, estamos recibiendo una efusión del amor misericordioso de Dios que es capaz de reconciliarnos. Fijaros lo que nos recomendaba San Pablo en la segunda carta a los corintios. Dejaos reconciliar con Dios. Y no solamente reconciliarnos con Dios al que nosotros hemos faltado, sino que esta escuela de reconciliación que nosotros recibimos en el sacramento por eso es tan recomendable recibirlo con frecuencia, aunque no tengamos conciencia de pecado mortal, porque el que vive en esta escuela de la reconciliación, el que vive del amor misericordioso de Dios, está pronto a responder a la llamada del Señor. Como nos dice él en el Evangelio de San Mateo, si tienes algo contra tu hermano, ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y aquel que ha experimentado la reconciliación por la efusión del amor misericordioso de Cristo en su corazón, en este sacramento puede luego a su vez ser misericordioso y reconciliarse con sus propios hermanos. Lo llamamos también sacramento del perdón. Sacramento del perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote Dios nos concede el perdón y la paz. Fijaros cómo es la fórmula que el sacerdote reza para dar la absolución sacramental. «Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz». Fijaros qué es lo que nos concede, por lo tanto, este sacramento. Nos concede, tras la absolución sacramental del sacerdote, el perdón de nuestros pecados y junto con el perdón, esa paz que necesita nuestro corazón». Por eso lo llamamos sacramento del perdón, porque por la absolución del sacerdote nosotros recibimos como dones del cielo, como regalos gratuitos de Dios, el perdón y la paz. Nos dice también que lo llamamos sacramento de la confesión. Creo que todos podríamos decir por qué. Porque dentro del desarrollo, y así lo estudiaremos también de este sacramento, lo que llamamos declaración o manifestación o confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. Fijaros que no lo digo yo lo de elemento esencial. Lo dice el compendio del Catecismo de la Iglesia y lo dice también el Catecismo Mayor de la Iglesia. La confesión de los pecados es un elemento esencial de este sacramento. Por eso, eso que a veces, quizá a buena voluntad, nos han querido vender algunos ministros de Dios, de que no, no es necesario confesarse, basta que tú te arrepientas de tus pecados, yo doy una absolución general y queda todo perdonado. Nada de eso. La Iglesia, que es la que marca precisamente el camino de la reconciliación, es la que nos ha dicho que la confesión de los pecados es un elemento esencial de este sacramento. Tanto es así que llamamos al todo por la parte. Llamamos a este sacramento también sacramento de la confesión. Y no solamente lo llamamos sacramento de la confesión porque nosotros tengamos que declarar los pecados que hemos cometido al sacerdote ministro de este sacramento, sino que en un sentido profundo, también este sacramento es una verdadera confesión de reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Y lo llamamos también sacramento de la conversión, sacramento de la conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, es decir, esa vuelta al Padre. Recuerden la parábola del Hijo Pródigo. El hijo pródigo se encontraba lejos de su casa, cuidando cerdos después de haber dilapidado su fortuna de mala manera. Y entonces se acuerda de la casa de su padre y dice, me pondrá en camino, iré hacia mi padre y comienza ese camino de vuelta. Bueno, pues eso realiza en nosotros el sacramento de la conversión, ese camino de vuelta. Nosotros cambiamos de mente, volvemos nuevamente el rostro a Dios, queremos encontrarnos con él. Y esto se realiza plenamente en este sacramento, esa vuelta al Padre del que el hombre se había alejado precisamente por el pecado. Fijaros cómo cada nombre de estos cinco que hemos estado recordando con el compendio nos explica un elemento precioso del sacramento de la penitencia eh, que nosotros tenemos que tener a la vista para poder comprender mejor todo el significado de este misterio. Penitencia, reconciliación, perdón confesión, conversión. Estos nombres suele recibir el sacramento que estamos estudiando en este momento. Y si les parece, vamos a detenernos un ratito en la palabra para escuchar buena música y repasar mentalmente y reflexionar sobre aquello que hemos estado diciendo. Vamos a escuchar una canción de Juan Pablo Alvarado titulada He esperado por ti. Está sacada del álbum Cinco días más.
3: He esperado por ti, tenía ganas de verte He esperado por ti, por estar frente a frente He esperado y no sé por qué tanto esperé Y ahora que estás frente a mí, solo te quiero decir te alabo, Señor, te alabo Señor, con todo mi corazón, te alabo, Señor, porque tu amor me salvó, te alabo, Señor, con mi guitarra y mi voz, te alabo, Señor, porque me llenas de amor. Esperado por ti, tenía ganas de verte. He esperado por ti, por estar frente a frente. He esperado y no sé por qué tanto esperé. Oh, no, no. Y ahora que estás frente a mí, solo te quiero decir. Te alabo Señor con todo mi corazón, porque tu amor me salvó con mi guitarra y mi voz, porque te amo Señor. Y aunque he demorado en llegar hasta aquí, pacientemente tú has esperado por mí. Derramado su gracia en mí y ese mismo espíritu me hace decir que te alabo
1: Son las 4 y 34 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y seguimos, queridos oyentes, aquí en el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en la sintonía de Radio María. Y vamos a continuar con el estudio del Compendio del Catecismo a ver si nos da tiempo a ver los próximos dos números. El 297, que se pregunta por qué hay un sacramento de la reconciliación después del bautismo, y luego el 298, que se pregunta cuándo fue instituido este sacramento. Vamos por partes. El número 297. ¿Por qué existe un sacramento de la reconciliación después del bautismo? Nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Tenemos que caer en cuenta de la grandeza del don de Dios que hemos recibido en los sacramentos de la iniciación cristiana. Pero si hemos recibido todo eso, ¿por qué es necesario un sacramento de la reconciliación? Vamos a ver lo que nos dice el compendio del catecismo, como siempre, en la voz de Marta Jara. Número
0: 297 ¿Por qué hay un sacramento de la reconciliación después del bautismo? Puesto que la vida nueva de la gracia recibida en el bautismo no suprimió la debilidad de la naturaleza humana ni la inclinación al pecado, esto es la concupiscencia, Cristo instituyó este sacramento para la conversión de los bautizados que se han alejado de él por el pecado.
1: Bueno, acabamos de escuchar la explicación que nos ofrece nuestro libro de texto a esa pregunta, ¿por qué hay un sacramento de la reconciliación después del bautismo? Y hemos escuchado que, puesto que la vida nueva de la gracia recibida en el bautismo no suprimió la debilidad de la naturaleza humana ni la inclinación al pecado, esto es, la concupiscencia, Cristo instituyó este sacramento para la conversión de los bautizados que se han alejado de él por el pecado. Bien, por lo tanto, tenemos aquí varias afirmaciones muy interesantes sobre las que reflexionar y lo haremos al menos brevemente. La primera de ellas es que hemos recibido una nueva vida en el bautismo, que es la vida de la gracia. Como nos dice San Pablo y antes les citaba, hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios Hemos recibido, por tanto, una nueva vida, una nueva vida de la que tenemos que caer en la cuenta de su grandeza, porque el don de Dios es grande para nosotros. Y este don le hemos recibido precisamente en esos sacramentos de la iniciación cristiana que hemos estado estudiando. Y sabiendo precisamente lo que hemos recibido como vida nueva, la vida de la gracia, tenemos que saber también que el pecado es algo que no cabe en aquel que se ha revestido de Cristo. Sin embargo, esta vida nueva que nosotros hemos recibido por el bautismo no ha suprimido ni la debilidad de la naturaleza humana ni esa inclinación al pecado que existe dentro de nosotros. Es lo que tradicionalmente se ha llamado concupiscencia y a la que ya hacíamos alusión anteriormente, la semana pasada, en estas explicaciones del compendio del catecismo. O sea que hemos recibido, por lo tanto, una nueva vida, la vida de la gracia, pero esta vida recibida en el bautismo no ha suprimido la debilidad de la naturaleza humana. Creo que esto necesita poca explicación, queridos oyentes. Todos podemos dar un testimonio de nuestra propia vida, de esa debilidad que encontramos dentro de nosotros, y también de esa inclinación al pecado. El propio San Pablo lo decía, «Veo el bien que quiero y, sin embargo, hago el mal que no quiero». Precisamente porque la naturaleza humana es débil, aunque ella ha sido revestida de la vida de la gracia. Y por esa inclinación al pecado, que no es pecado eso que llamamos concupiscencia, pero sí que es como una inclinación al pecado, es como una cuesta abajo que encontramos todos dentro de nosotros y que nos va inclinando al pecado y que nos hace estar luchando constantemente, precisamente por esto Cristo instituye este sacramento para la conversión de los bautizados que se han alejado de él por el pecado. El apóstol San Juan nos lo dice en su primera carta, en el capítulo primero. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el propio Señor, cuando nos enseña la oración del Padre nuestro, nos invita a orar así en una de las peticiones. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si le estamos pidiendo perdón por nuestras ofensas, es porque esas ofensas, esos pecados, están presentes en nuestra vida. Así que teniendo todo esto a la vista y siguiendo también al catecismo mayor de la Iglesia, podemos decir que la conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el bautismo, el don del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Cristo recibidos como alimento, nos han hecho santos e inmaculados ante Él, como la Iglesia misma, esposa de Cristo, es santa e inmaculada ante Él. Sin embargo, la vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprimió esa fragilidad y esa debilidad de la naturaleza humana ni la inclinación al pecado que la tradición ha llamado concupiscencia y que permanecen los bautizados a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana, ayudados por la gracia de Dios. Fijaros qué explicación tan interesante nos da el Catecismo Mayor de la Iglesia a propósito de la concupiscencia. Es algo fruto del pecado original que permanecen los bautizados para que nos sirva de prueba en el combate de la vida cristiana, ayudados por la vida de la gracia. Nunca tenemos que olvidar, queridos amigos, que la vida cristiana también es lucha, también es combate, y esta lucha es de la conversión colmiras a la santidad y a la vida eterna a la que el Señor no cesa de llamarnos. Por eso existe un sacramento que es el sacramento de la reconciliación. Y vamos a dar un pasito más adelante con el número 298, preguntándonos cuándo fue instituido este sacramento. Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 298. ¿Cuándo fue instituido este sacramento? El Señor resucitado instituyó este sacramento cuando la tarde de Pascua se mostró a sus
1: apóstoles y les dijo Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. De una manera muy clara y muy escueta, casi casi sin necesitar más explicaciones, nos dice el compendio lo siguiente, el Señor resucitado instituyó este sacramento cuando la tarde de la Pascua se mostró a sus apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Fijaros, queridos amigos, cómo nos lo cuenta San Juan en su Evangelio en el capítulo 20 a partir del versículo 19. Jesús repitió paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tal y como nos lo cuenta, queridos oyentes, el compendio del catecismo, la institución del sacramento de la reconciliación o de la penitencia, tuvo lugar la misma tarde de la resurrección de Jesucristo, cuando los apóstoles estaban reunidos en una casa, estaban encerrados, como hemos escuchado en el texto evangélico, por miedo a lo que les podían hacer los judíos, y Jesús resucitado, en ese momento, se hace presente el medio de ellos, donde ellos estaban, y les dijo, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Estamos viendo que los apóstoles son enviados a realizar la misma misión para la que Jesucristo fue enviado. Hemos estado viendo estos días precedentes cómo Jesucristo es el médico de los cuerpos y de las almas, y cómo Él no solo sana los cuerpos con esos milagros que realizó, sino que también sana las almas con su misericordia otorgando el perdón de los pecados. Pues bien, el Señor otorga a los apóstoles ese poder, el poder de perdonar los pecados. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Las palabras de nuestro Señor, como vemos en este texto, son muy claras. Por eso los apóstoles y sus sucesores que son los obispos y aquellos que colaboran con los obispos en el ministerio de la santificación, la enseñanza y el gobierno de la iglesia, que son los sacerdotes, tienen el poder dado por Cristo de perdonar los pecados. A quienes estén verdaderamente arrepentidos, vayan, confiesen sus pecados, lo hagan con dolor y con el deseo también de mejorar en su vida. Yo me gustaría también, en este último minuto que nos queda... Eh, hacer hincapié en un gesto que Jesucristo hace cuando les dice aquello de, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo después de darles la paz. Y es un gesto muy importante que aparece muy pocas veces en la Sagrada Escritura. Jesús sopló sobre ellos. ¿Qué significa este soplar sobre ellos? No sé si recordáis, en otra ocasión, justo en el libro del Génesis, cuando Dios hace algo muy parecido, ¿no? En toda la historia sagrada, esta del cenáculo es la segunda vez en la que Dios sopla sobre el hombre. La primera vez fue cuando creó al hombre. Nos dice el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra e insufló en su nariz un aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. En aquel momento, Dios sopla sobre el hombre para comunicar la vida humana. En este momento que nos narra este texto del capítulo 20 de San Juan, Jesucristo vuelve a soplar sobre los apóstoles para darles el poder de comunicar una nueva vida, el de restaurar la vida del alma a quienes arrepentidos confiesan sus pecados y al ser perdonados por el ministerio de los obispos o de los sacerdotes puedan tener esa vida nueva de Dios en sus almas, quizá la que habían perdido por el pecado mortal, o quizá esa vida de Dios que se había debilitado por los pecados veniales y que nos inclina a cometer otros más graves. Bueno, queridos oyentes, pues creo que no vamos a decir mucho más de cuándo fue instituido este sacramento. Jesucristo lo instituyó en la tarde de la Pascua, cuando se mostró resucitado a sus apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Jesucristo regala el Espíritu Santo para que los apóstoles y sus sucesores puedan llevar adelante en el mundo esa misión suya de perdonar los pecados. Bueno, pues lo dejamos aquí, queridos oyentes. Si les parece por hoy, voy a recordarles nuestro número de teléfono de directo, por si ustedes quieren llamarnos. Es el 910059419, 910059419. Y mientras ustedes van marcando, aquellos que deseen hacerlo, vamos a escuchar un tema de Marco López titulado El Señor Reina. Es una canción sacada del álbum Un Paso a la Vez.
0: Victoria, con el poder de su santo
3: brazo Porque el Señor es grande, digno de alabanza Más excelso que todos los dioses De júbilo estallad, su
0: nombre es celebrad Pues su reino ha llegado I'm
1: Hemos interrumpido, queridos oyentes, cuando son las 5 menos 10 de la tarde este tema de Marcos López titulado El Señor Reina, un tema sacado del álbum Un Paso a la Vez, para dejar un poquito de tiempo para que ustedes, si lo desean, puedan marcar nuestro número de teléfono de directo. Es el 910059419. Si tienen alguna duda, si quieren compartir con nosotros alguna breve reflexión o algún testimonio sobre aquellas cosas que estamos tratando en este momento, que es el sacramento de la penitencia, o sobre lo que ustedes quieran, pues ya saben que tienen este número a su disposición y es el momento de utilizarlo. Eh, comentarles que estamos empezando hoy, día 17 de diciembre, eh, la segunda parte del Adviento. Podemos decir que el Adviento tiene como dos grandes partes, una primera parte hasta el día 17, en el que la Iglesia nos invita especialmente a conmemorar o a pensar o a desear esa segunda venida del Señor, cuando venga en gloria y majestad para eh, restituir plenamente su reino. Y a partir del día 17, es decir, del día de hoy, pues cambia un poco el tono del Adviento y nos invita a prepararnos eh, para la celebración litúrgica del nacimiento de nuestro Salvador. Y lo hace también de una manera preciosa en esto que llamamos las Ferias Mayores del Adviento, con esas antífonas que yo les invito a que no se pierdan en estos días, las antífonas de las vísperas, esas antífonas de la O, por ejemplo, la de hoy, dirá «Oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo» abarcando del uno al otro con fin y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la salvación. Fijaros que Isaías había profetizado que reposaría sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y le inspirará el temor de Yahvé. Lo leemos en Isaías número 11, ¿no? Bueno, pues esta, profetía, esta profecía perdón es también relevante por el hecho de que describe cómo el Mesías eh, brotó de los labios del Altísimo como sabiduría. Y mañana, si Dios quiere, rezaremos esa otra antífona. ¡Oh, Adonai, pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente y en el Sinaí le diste tu ley! ¡Ven a librarnos con el poder de tu brazo! o oh, esa tercera antífona preciosa! ¡Oh, renuevo del tronco de Jesé que te alzas como un signo para los pueblos! ¡Ante quien los reyes enmudecen! y cuyo auxilio imploran las naciones, ven a librarnos, no tardes más. Ya se acerca, por lo tanto, a lo largo de toda esta semana, el Día del Nacimiento del Salvador, y la Iglesia eleva esas antífonas preciosas mayores que creo que tanto nos ayudan en nuestra oración. Vamos a dar paso, queridos oyentes, a la primera llamada que nos llega desde Zaragoza. Buenas tardes, Alberto, bienvenido. Buenas
2: tardes, Padre. Miren, quería hacerle una para comunión. No sé si se he ha dado cuenta que ahí, yo lo veo con estupor, estupor, que hay incluso gente que se pelea por ir a, el, a comungar los últimos. Y entonces, mm -hmm. eso es una cosa. Y otra cosa es que ahí, eso es un programa que ha repetido. Y pienso una cosa, ¿no cree usted? Bueno, no es una teoría mía que me no tiene nada que caer, por supuesto. Soy fiel y devoto hijo de la iglesia católica, que diga, ya lo creo, eh, que cuando morimos es el fin del mundo. Para toda la humanidad, en el sentido de que como el tiempo es diferente y el tiempo es relativo, y ahora sí es santo Tomás, pues a lo mejor, ¿qué le parece? Pues nada más que eso, buenas tardes, padre.
1: Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Alberto. Apuntabas una cosita que, que también me ha resultado simpática a mí algunas veces y me lo he preguntado, ¿no? Como hay gente que se pelea por comulgar el último y es verdad, se van quedando, se van quedando y pasan casi todas las iglesias. Yo creo que todos los sacerdotes que damos diariamente a la comunión podríamos dar un testimonio de esto. Nunca me lo he planteado, sí que me ha llamado la atención y me resulta, bueno, pues ciertamente simpático, ¿no? Que ese eh, afán que algunos tienen por comulgar en el último lugar, bueno, pues bien, ¿no? Está, está bien. Eh, forma parte también de, de eh, lo que cada uno desea, ¿no? Y, y en el momento de acercarse a recibir la comunión. Bueno, nos decía que si eh, la muerte para cada uno es el fin del mundo. Bueno, evidentemente para cada uno la muerte es el final de la vida terrena tal y como la vivimos en este tiempo, en esta primera etapa de la vida, no esto que llamamos vida mortal o vida terrena, ¿no? y después de esa muerte para uno eh, pues ya termina ese tiempo de merecer, pero el mundo sigue porque todos los días eh, nos damos cuenta de que eh, bueno, existen personas que fallecen, que son llamados del tiempo a la eternidad, pero que el mundo tal y como lo conocemos sigue para los que todavía estamos en esta vida. Cuando la Iglesia nos habla de que vendrá el fin del mundo, eh, no se está refiriendo precisamente a ese fin personal de cada uno cuando termina la propia vida, sino que se está refiriendo a que la figura de este mundo tal y como lo conocemos pasará. Y esto ocurrirá en eso que llamamos parusía, en la segunda venida del Señor, ¿no? Eh, en el que este mundo será transformado a imagen del resucitado, ¿no? Y será, en cierto modo, transfigurado, ¿no? Eh, el mundo, tal y como lo conocemos, pasará, claro, con la venida de Cristo y será el final del mundo y será una nueva etapa, ¿no? Será esa etapa definitiva donde habrá un cielo nuevo y una tierra nueva porque lo antiguo ha pasado y ya no existe, Quiere decir que para uno el fin de su vida es el momento de la muerte, el fin de su vida terrena, y comienza lo que llamamos vida eterna, pero que también habrá un final de este mundo tal y como lo conocemos, y a eso es a lo que se quiere referir la doctrina cuando nos habla del fin del mundo. Muy bien, pues creo que vamos a poner el punto final, queridos oyentes, a este programa de hoy, del 17 de diciembre. Solo me da tiempo a repasarles tres de las antífonas mayores, pero hay siete, así que pueden ustedes tomar el breviario en sus manos o alguna de esas aplicaciones que existen para rezar la liturgia de las horas e ir repasando y meditando estos días eh, de esas antífonas mayores, que son eh, una fuente de sabiduría y de espiritualidad también en la Iglesia para cada uno de nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,